0: Hola, hola, mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas a Lugar de Paz. Estamos comenzando hoy el programa. Yo estoy muy contento, muy feliz aquí en este espacio, tu espacio de oración, Lugar de Paz. Me presento, soy el pastor Jared Barrenechea, y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Bien, feliz de poder estar aquí en este espacio, en esta hora, en este lugar de paz, y feliz porque nos vamos a encontrar con nuestros amigos del otro lado y con la Palabra de Dios.
0: Claro, por supuesto, Ignacio. La Biblia siempre tiene para nosotros uh -huh. ese mensaje eh, de paz, y también de exhortación, no, cierto, de exhortación, cierto. siempre es bueno a veces también ser exhortados, no, uh -huh. que la Biblia nos diga mira esto está mal, así es que sal de eso y camina por este lado. Esto no te conviene. No te conviene. Exacto. No, no es bueno para ti. Exacto. Sal de allí, no. La Biblia es maravillosa por eso. Eh, ella nos trata siempre con amor, pero también a veces nos dice las cosas tal como son.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, mis amigos y amigas, hoy yo quiero invitarte para que podamos juntos deleitarnos en la Palabra de Dios y participar juntos de momentos de oración, pero antes de todo eso... Nosotros queremos decirte que ya nuestros medios de contacto están abiertos para que tú puedas, en estos momentos, escribirnos, contactarte con nosotros, dejarnos tus pedidos de oración y vamos a recordarte cuáles son esos medios de contacto.
1: Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Así nos encuentras, es muy fácil. Y allí está la ventana de oración de Lugar de Paz. Facebook, entonces... Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp es el más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129. Nuestro Instagram, vamos a transmitir en vivo en un ratito nada más. Arroba Radio Nuevo Tiempo. Déjanos tu mensaje, hoy queremos escucharte también, queremos orar junto a ti. Así que ve a dejarnos tu mensaje que luego de la meditación del pastor Jared y de una hermosa alabanza estaremos compartiendo eh, lo que tú nos dejaste como pedido de oración. Dicho esto, ahora sí le preguntamos al pastor Jared Barrenechea cuál es el tema para esta tarde-noche aquí en lugar de paz.
0: ¿Por qué caemos? ¿Por qué caigo? ¿Por qué fallo? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué cometo errores? ¿Por qué eh, siempre estoy equivocándome en esto? ¿Qué es lo que sucede? Ignacio, no sé si te has hecho esas preguntas.
1: Claro que sí, vez. pastor. Claro que sí. ¿Por qué vuelvo a caer en lo mismo? ¿Por qué, ¿Por vuelvo? ¿Por qué prometo y digo que no y vuelvo y otra Vuelvo vez? otra vez, ¿no? ¿Por qué aquello que no quiero hacer, eso hago? Uh -huh.
0: ¿Por qué aquello que me duele, me causa dolor, vuelvo yo a ese asunto otra vez? Yo creo, amigos, amigas, que a todos nos ha pasado eso. Es más, el mismo apóstol Pablo ya decía, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, es una lucha, ¿verdad? Es una lucha. Solo el detalle es, o la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para salir de ese círculo vicioso de errores, de caídas, de pecados? de circunstancias dolorosas que nosotros mismos muchas veces cometemos en contra de nosotros mismos o en contra de las personas que amamos. Uh -huh. Qué realidad, qué realidad tan, tan dura ¿no? y tan difícil que la Biblia nos habla acerca de nuestra naturaleza y esa realidad, además de que la Biblia lo diga, nosotros la vivimos a diario, ¿no? A diario, eh, a lo largo de nuestra vida la experimentamos, esa lucha constante con eh, aquella naturaleza negativa que tenemos en el corazón. Pero antes de abrir la Biblia hoy, porque vamos a estudiar al respecto, vamos a abrir la Palabra de Dios para encontrar el secreto de la victoria, el secreto de vencer, el secreto de triunfar. El secreto de salir vencedor, ¿no? Y vamos a encontrar eso en la palabra de Dios. Y yo quiero el día de hoy invitarte a abrir la Biblia, pero antes, antes, vamos a escuchar una hermosa canción. Y de paso te hacemos ya la invitación para que vayas entrando o alistando tu Instagram, porque vamos a estar en transmisión en vivo en breve. Vamos a escuchar una hermosa canción titulada Ven a mi lado.
2: Buscas razón para vivir preso de la soledad. Quieres amar, quieres sentir, quieres la paz en. está creciendo
0: Nuevo tiempo.
3: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz.
0: Amigos y amigas, estamos aquí en vivo en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Saludar a todos aquellos que se están conectando con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, a través del aplicativo, de la aplicación de la Radio Nuevo Tiempo, y también a aquellos que nos están escuchando en vivo por la radio y en todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el mundo. Un grande abrazo de verdad para cada uno de ustedes. Saludar también a aquellos que en estos momentos están en transmisión por nuestro Instagram de la radio Nuevo Tiempo, ahí está Clarita, ahí está Darío, Cristina, Lucy Banda, ahí está Adri Zúniga, eh, Cavieres Héctor, Pixos 364, Maldonado Tomás, un grande abrazo para todos ustedes. Y ahí está Nacho, que acaba de unirse también a nosotros, ustedes lo conocen. Está Ignacio conmigo aquí en el set de la radio. El tema del día de hoy es... ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Cómo salir victoriosos? Y fíjate, la Biblia siempre nos trata con amor. La Biblia siempre tiene mensajes de esperanza, solo que también la palabra de Dios tiene palabras de exhortación, mensajes directos al corazón. Y yo quiero invitarte el día de hoy a abrir la Biblia en Santiago, el capítulo 4, el versículo Perdón, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 en adelante y varios versículos ahí que me gustaría compartir contigo. El libro de Santiago es un libro maravilloso y yo quiero compartirlo para que juntos podamos encontrar allí el secreto de la victoria, el secreto para vencer. Dice allí el apóstol Santiago, comienza diciendo así: ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y los pleitos entre vosotros? Pregunta el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen todos esos pleitos? ¿De dónde vienen todas esas guerras? Y entonces el mismo apóstol Santiago dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, lo que aquí está diciendo el apóstol por revelación de Dios es que los pleitos, las guerras, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras caídas, nuestros pecados vienen desde lo profundo de nuestro corazón. Provienen de nuestras pasiones que combaten con nuestro propio cuerpo. O sea, tenemos nosotros dentro una naturaleza que nos lleva a hacer lo negativo. Hay una lucha dentro de nosotros. Y es por eso que uno se pregunta, ¿por qué caigo siempre en eso que no debo caer? ¿Por qué me equivoco muchas veces? ¿Por qué fallo muchas veces? ¿Por qué cometo los mismos errores? ¿Por qué hago aquello que sé que me causa dolor, sé que me hiere, sé que yo causo dolor a mi esposo, a mi esposa, sé que causo dolor a mis hijos, sé que causo dolor a las personas que amo, pero sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que sucede conmigo? Y bueno, puede ser que también sea nuestra responsabilidad, y por supuesto que lo es, pero también hay que ser conscientes que dentro de nosotros, como lo dice el apóstol Santiago, hay una luz hay una lucha constante, hay una guerra constante, una batalla constante en nosotros. Ahora mira lo que el versículo 2 del capítulo 4 de Santiago dice. El apóstol nos empieza a pintar la realidad y dice así. Ustedes codician y no tienen. Matan y arden, ardes de envidia. Y no puedes alcanzar aquello que deseas. Combates Peleas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Y si pides, no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. Qué interesante radiografía la que el apóstol Santiago nos trae. Y esto es una radiografía de la humanidad. Es una radiografía humana al corazón espiritual del ser humano, a la conciencia del hombre. Es una radiografía a la conciencia del ser humano, realmente. Y lo está diciendo el apóstol Santiago aproximadamente hace dos años atrás. O sea, uno no puede decir, no, antes eran menos malvados que ahora. Antes eran menos pecadores que ahora. No, fíjate esta radiografía que el apóstol está dando aquí. Codicias y no tienes. Matas, ardes de envidia pero no puedes alcanzar lo que deseas. Combates, peleas, luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Porque no pides. Y pides, pero no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. Qué realidad es la que describe el apóstol Santiago aquí, hablando del ser humano. Y es que es verdad. ¿Te has dado cuenta que el ser humano es codicioso? ¿Es envidioso? The <laughs> cat Codicia aquello que, que, que de repente todos tienen él también quiere tener, quiere tener la misma casa, quiere tener el mismo carro quiere tener la misma posición y hoy en día en esta pluralidad de información y esta masificación de la comunicación a través de las redes sociales la gente empieza a codiciar y a envidiar lo que otros tienen en sus fotografías de las redes sociales por ejemplo, hay personas que cuelgan sus fotografías en el Caribe en una playa en un lugar todo apacible, tranquilo y dime que no deseas estar allí. Dime que no anhelas estar allí. Y entonces te empecinas, te esfuerzas duro, trabajas, haces todo lo que puedes para conseguir ese dinero e irte a ese mismo lugar donde de repente por allí viste una fotografía. Te vas allí, te gastaste todo el dinero y a las finales regresas de ese viaje después de una semana o unos días y te das cuenta que estás en la miseria. Te gastaste todo el dinero. En un viaje, claro, tú vas a decir, ah, pastor, pero nadie me quita lo gozado. Está bien, pero cuando regresas te encuentras en una realidad económica paupérrima, triste. ¿Por qué? Porque no has sabido programar tu vida, no has sabido administrar tu vida. Ahora, estoy hablando en este sentido del aspecto económico, del aspecto financiero, pero del aspecto moral, del aspecto moral. Tú dices, ah, yo voy a trabajar duro, el fin de semana vas a una fiesta, a otra y gastas y aquí y allá y, y bebes licor, fumas todo y terminas mal. Piensas que así vas a desahogar de repente tus tristezas, piensas que así vas a encontrar felicidad, vas a encontrar paz, pero mentira. Luchas, buscas, peleas, como dice el apóstol Santiago, pero no encuentras, no encuentras. Y el apóstol da una parte importante. ¿Sabes por qué no encuentras? ¿Sabes por qué no encuentras paz, tranquilidad, felicidad, libertad de tus, de tus tendencias pecaminosas, libertad de lo que tú tienes en el corazón? ¿Sabes por qué no encuentras? Porque no pides. Y si pides, pides mal. Porque pides para la satisfacción de tus deleites nada más. Y aquí hay un detalle muy importante. Cuando tú oras, ¿para qué pides? ¿Pides para tu propia satisfacción? ¿Te has puesto a analizar si lo que pides es un pedido egoísta, ególatra, egocéntrico? ¿Te has puesto a pensar si lo que pides es solamente para satisfacer tus deseos, nada más? Es que el ser humano pide mal. El ser humano tiene objetivos tan terrenales que pide en base a esos objetivos terrenales. Tú debes acercarte a Dios con el propósito de cumplir los objetivos de Él. Con el propósito de decirle, Señor, perdóname, me humillo delante de ti porque la visión que tengo es tan corta que a las justas veo lo que voy a hacer en el día y no sé lo que va a suceder en este día. Señor, ayúdame a vivir según tu visión. La visión que tú tienes para mí, la visión que tú tienes para mi vida, la visión que tú tienes para mí en este año. Quiero vivir según tu visión, según tu panorama, según tu, tu perspectiva, no según la mía. No según lo que yo quiero o anhelo, según lo que tú quieres para mí, según lo que tú anhelas para mí. Según eso yo quiero vivir. Amén. ¡Qué maravilla! El apóstol Santiago no solamente dice eso. El versículo 4 dice... Y esta exclamación es una exclamación muy dura. Dura lo digo porque la Biblia siempre a veces, cuando leemos textos bíblicos aquí en Lugar de Paz, los textos bíblicos muchas veces nos dan caricias, ¿no es así? Pero también hay textos bíblicos que nos colocan contra la pared y contra la pared nos dicen, mira hijo, hija reflexiona piensa razona observa que te estás equivocando cambia de camino toma decisiones diferentes endereza tus caminos por favor parece que la biblia nos agarra y nos coloca contra la pared y nos dice mira piensa razona observa y el apóstol santiago en el versículo 4 dice así Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Qué pasaje bíblico tan fuerte! Cada vez que yo leo este versículo, también me siento impactado por la realidad, por la forma tan directa con la cual se expresa el apóstol Santiago aquí, porque él está prácticamente diciéndonos que somos adúlteros. Y mira... Yo quiero aclararte este punto. Este asunto de ser adúltero espiritualmente es un asunto muy importante dentro de, la, eh, dentro de la concepción religiosa y espiritual del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era, vamos a decirlo así, era la esposa de Dios en, ese, en, esos, en esa figura. ¿no? Y cuando el pueblo de Israel comenzó a adorar a otros dioses, espiritualmente cometía adulterio. ¿Por qué? Porque se separaba de su esposo, que era Dios. En, en los libros proféticos de Apocalipsis, vemos que la mujer, la iglesia, es colocada como la novia, la esposa de Dios. Y entonces... Cuando el apóstol Santiago clama aquí diciendo, oh almas adúlteras, está expresándose o está dirigiéndose a aquellos que se alejan de Dios, que se apartan de sus caminos, que se olvidan que tienen un Dios creador, que se olvidan que tienen un Dios salvador, que se olvidan que ese Dios los creó, les dio vida los acompaña, los cuida pero además los salvó de la muerte eterna con su propia muerte en la cruz del calvario, entonces aquí está clamando el apóstol diciendo oh almas adúlteras, dense cuenta lo que están haciendo dense cuenta lo que están pensando, raciocinen piensen, observen lo que están viviendo, miren cómo están, razonen, tomen decisiones positivas y por eso dice allí no saben que la amistad con el el mundo es enemistad contra dios el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de dios y muchas veces amigos amigas el ser humano busca satisfacer sus deseos y anhelos en este mundo y este mundo te ofrece tantas cosas entre comillas buenas tantas cosas entre comillas que de repente satisfacen tus necesidades que tú buscas ser amigo del mundo y cuando digo aquí amigo del mundo, no me refiero a ser amigo de personas, me refiero a amigo de las costumbres de este mundo, de los hábitos de este mundo, de las eh, cualidades o de repente costumbres, hábitos, eh, quizás mecanismos con el que este mundo participa. Y entonces aquí el apóstol está diciendo... Ustedes están buscando la amistad del mundo y eso constituye enemistad contra Dios. Y la Biblia nos dice, por favor, piensa, observa, ¿de quién te estás haciendo más amigo? ¿De este mundo o del amigo que nunca falla, que es tu Dios? ¿Del amigo que nunca te va a traicionar, que es tu Dios? ¿De quién te estás haciendo más amigo? ¿Qué, ¿Con quién estás pasando más tiempo? ¿Estás pasando más tiempo con aquello que te destruye, con de repente con esos vicios o esas costumbres o esos malos hábitos que tienes, o estás pasando más tiempo con Dios? ¿Has separado un tiempo en tu vida para buscar a Dios? ¿Has separado un tiempo en tu vida para decirle, Señor, este momento es el tiempo para encontrarme contigo? Has separado un tiempo para encontrarte con ese Dios Todopoderoso. Y el apóstol dice, por favor, piensa, razona, observa, no te hagas amigo del mundo. Ven y vuélvete de esos caminos, porque hay un Dios Todopoderoso que quiere ser aquel que es tu amigo para siempre. Ahora, y aquí el apóstol comienza a hablar dos detalles importantes acerca del secreto para vencer. Ya aquí el apóstol nos dio una radiografía de lo que somos nosotros. Somos pecadores. Tenemos una lucha interna muy grande. Nos gusta de repente el mundo. Hay que ser sinceros y hay que aceptarlos. Nos gustan las cosas malas de este mundo, porque está en nuestra naturaleza. Pero el apóstol nos dice, por favor, salgan de ahí, no se queden allí, piensen, observen, salgan de allí. Y el apóstol dice... En el versículo 7, «Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros». Fíjate el secreto para vencer. El secreto para vencer no es someterte a tus pasiones, no es someterte a tus impulsos, no es someterte a este mundo, no es someterte a lo que tus amigos dicen para ir a una fiesta, para ir aquí, para ir allá, no. El secreto para vencer es someterte a Dios... ¡Someterte a tu Creador! ¡Someterte a tu Salvador! ¡Someter tus planes, tus sueños! ¡Someter tus anhelos! ¡Someter tus deseos! ¡Someter todo lo que viene a tu mente! ¡Llevarlo a los pies de Jesús! ¡Someter aquello que tú anhelas! ¡Someter inclusive tus tentaciones! ¡Someter tus debilidades! ¡Contarle al Señor! ¡Decirle, Señor, yo fallo en esto todos los días! ¡Yo me equivoco en esto todos los días! ¡Yo estoy siendo el mismo de siempre! lamentablemente señor ayúdame y tú sometes todo lo que tú eres a los pies de jesús sométete al señor resiste al diablo y él huirá de vosotros resistid al diablo en este texto bíblico tiene que ver con nuestras decisiones también porque así como nosotros llevamos nuestro sometimiento o nos sometemos a dios hay decisiones que podemos tomar hay decisiones que uno puede tomar por ejemplo en nuestras redes sociales, ¿a quiénes debemos dejar de seguir? Ah, interesante. De repente tú estás diciendo, pero pastor, es un terreno peligroso. Claro que es peligroso. ¿O qué es lo que tú estás viendo en Netflix? ¿Qué es lo que tú estás viendo en las redes sociales? Hay decisiones que tienes que tomar. Tienes que cortar eso. Tienes que parar eso Eso que te está trayendo cosas negativas al corazón. De repente tú tienes amigos que todos los fines de semana beben alcohol, fuman, te traen ideas negativas a la cabeza, pensamientos y tantas cosas. ¿Tú crees que esos amigos son buenos para ti? ¿Tú crees que esos amigos son una influencia positiva para ti? Entonces tú tienes decisiones que tomar al respecto y decir, bueno, queridos amigos, hasta aquí llegó nuestra amistad. Nos vemos en algún momento de repente. chau. Y cortas tu amistad. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿y cómo yo les llevo el evangelio? Ahora dime, a esos amigos que son una influencia negativa para ti, ¿cuántas veces le has compartido el evangelio? Si tú me dices ninguna, entonces, por favor, por favor, corta esa amistad. Regresa después de dos, tres años cuando tú estés fortalecido en la fe, búscalos de nuevo, preséntales la palabra y tráelos a la luz. Pero tú también estás sin luz, ¿cómo vas a presentar luz a aquellos que están en la oscuridad si tú no tienes la luz en el corazón? En estos momentos tú necesitas salir de la oscuridad, salir de allí y hay decisiones que tú debes tomar. Dios no va a tomar esas decisiones por ti. Dios te está diciendo, sométete a mí, resiste al diablo, toma decisiones, sal de la oscuridad y el diablo huirá de tu vida y el diablo huirá de tu mente, de tu corazón Él huirá porque en el momento en que tú te sometes a Dios, tú declaras públicamente porque además de someterte a Dios tú declaras en tu vida que el Rey de tu vida y el Señor de tu vida es Cristo Jesús Amén pero hay algo más el versículo 8 dice capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ese es el secreto para vencer. Acércate a Él, Él se acercará a ti, sométete a Él y Él te libertará. El secreto para vencer, para seguir adelante, para perseverar es acercarse a Dios, buscarlo. No te canses de buscar al Señor. Y finalmente el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¡Qué poderoso versículo! Con este versículo yo quiero terminar. Muchas veces nosotros nos hemos humillado y nos hemos rendido ante las pasiones y vicios y cosas negativas de este mundo. Porque somos seres humanos y hemos caído muchas veces en el error y en el pecado. Pero Dios, en este último versículo del capítulo 4, de esta sección del capítulo 4, el apóstol dice, humíllate al Señor, humíllate delante tu Dios y Él te exaltará. El día de hoy yo quiero invitarte para que tú decidas ser un vencedor. Para que tú decidas avanzar con Jesús, seguir con Cristo, humillarte delante de su presencia, decirle Señor, yo estoy aquí delante de ti y reconozco mis errores, reconozco mis faltas, reconozco mi pecado, he caído delante de tu presencia, no soy digno de ser llamado tu hijo, me humillo delante de ti, te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi Señor, te reconozco como el autor de mi vida, te reconozco como mi salvador te reconozco como mi padre celestial te reconozco como mi rey de reyes y señor de señores me humillo delante de, de ti señor exáltame por favor sobre todo exáltame espiritualmente exáltame en tu presencia para la honra y la gloria de tu nombre amén yo quiero el día de hoy invitarte para que oremos porque Dios quiere darte su victoria. Quizás en estos momentos en tu vida hay muchas situaciones difíciles, hay circunstancias muy dolorosas, hay cosas que de repente tú no has querido hacer y has causado dolor en otras personas, a ti mismo te has causado dolor, pero hay un Dios que te dice, hijo mío, hija mía, humíllate a mí y yo te exaltaré, te exaltaré con mi justicia, te exaltaré con mi poder y delante de todas las potestades de las tinieblas yo te haré brillar. Mi querido amigo, amiga, te invito para que juntos podamos orar, ¿te parece? Y entreguemos nuestra vida a Jesús. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre bendito Dios Todopoderoso, Gracias Señor por tu palabra, tu palabra nos exhorta, tu palabra muchas veces nos llama la atención, nos advierte, nos guía, gracias Señor porque en ella encontramos siempre esperanza, tu palabra nos exhorta y nos da esa paz, esa tranquilidad de que contigo podemos alcanzar victoria, Señor en estos momentos hay muchas personas orando conmigo, Miles de personas en diferentes países se unen conmigo en oración para que Tú, oh Padre Celestial, manifiestes Tu poder en nuestra vida. Hoy tomamos la decisión de someternos a Ti completamente, abriendo nuestro corazón, contándote lo que somos, expresándote nuestro sentir, nuestro clamor. Nos sometemos a Ti y nos acercamos delante de Tu presencia, nos humillamos delante de tu presencia, oh Padre Celestial, para que tú nos exaltes, según tu justicia, según tu poder, según tu misericordia, nos exaltes. Nos exaltes en la presencia de Jesucristo nuestro Salvador, y nos exaltes no porque en nosotros haya obras o merecimientos, no, nos exaltes en la persona de nuestro Jesús amado porque es por los méritos de él que nosotros podemos ser exaltados, es por los méritos del único justo, nuestro amado Jesús, por quien nosotros podemos ser exaltados delante de tu presencia. Amado Padre Celestial, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén Señor.